0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous voyons un modèle d'évolution agile et ses quatre niveaux de maîtrise. Bonjour et bienvenue à Agilibrium, je suis Denis Saint-Michel. De plus en plus d'organisations, et pas seulement dans le domaine du développement logiciel, entendent parler d'agilité, de Kanban, ou de Scrum, et manifestent l'intention de se transformer en organisation agile. Tout d'abord, je tiens à mentionner qu'en tant qu'agiliste, je déteste beaucoup le terme « transformation agile ». Déjà, cela laisse supposer qu'il y a un point d'arrivée, que l'on passe d'un mode non agile jusqu'à un mode agile mais l'adoption de l'agilité se fait en nuances, en variance, et a davantage à mes yeux une direction qu'une destination. Et puis, comment fait-on pour objectivement évaluer notre niveau d'agilité? Pouvons-nous vraiment prétendre être une organisation agile tout simplement? Je crois que c'est plus difficile et plus subtil que cela. Je préfère donc nettement le terme « devenir agile ». Pour moi, cette façon d'en parler met davantage l'emphase sur un processus en continu que sur une transformation d'un état A à un état B. Devenir agile engage également tout le monde au sein de l'entreprise. L'individu, les équipes, la direction, les groupes de travail spontanés, la culture même de l'entreprise. J'ai trop souvent vu des projets de transformation agile circonscrits dans un délai fixe de six mois ou de douze mois. Les effets d'une telle cible sont souvent néfastes. Bien sûr, certains processus sont améliorés et quelques équipiers adoptent les nouveaux concepts aisément. Mais au final, L'ensemble de la culture organisationnelle et du personnel n'arrive pas à comprendre l'agilité et à l'adopter de la bonne façon, avec la meilleure attitude et avec une cohérence coordonnée en si peu de temps. Bien que l'agilité et la flexibilité aillent de pair, et qu'il est vrai que pas une organisation agile ne cristallisera cette agilité de la même manière, il est quand même aidant de se fier à un modèle de devenir agile qui est éprouvé et qui propose une démarche réfléchie, facile à comprendre, mais demandant tout de même des efforts concertés pour y arriver. L'un de ces modèles est le Agile Fluency. C'est un modèle que je connais bien et qui a beaucoup de sens à mes yeux. C'est ce modèle que je survole avec vous aujourd'hui. L'axe central du modèle de fluidité agile est une évolution en quatre niveaux. Allez, je vous les nomme et on les regarde de plus près par la suite. Le premier niveau est la focalisation, le second est la livraison, le troisième est l'optimisation et le quatrième est le renforcement. Le modèle stipule, avec raison, que pour évoluer d'un niveau à l'autre, il y a un changement de mentalité ou d'attention à faire. La focalisation, premier niveau du modèle, se caractérise par une réorientation de l'attention vers les besoins d'affaires du client ou du projet et vers la génération de valeur. À ce niveau, ce qui préoccupe les individus, les groupes de travail et l'organisation est une attention délibérée non plus aux outputs, mais aux outcomes. On se questionne sur la cohérence de ce que l'on fait. On utilise de plus en plus un vocabulaire appartenant au champ de pratique de notre client ou du projet, et on parle davantage de business que de technologie. On planifie différemment les prochaines étapes du projet parce que l'on prend conscience des impacts de nos décisions sur les bénéfices, pas seulement pécuniers par ailleurs, qu'en obtiendront les parties prenantes gravitant autour de notre produit. Tout ça, c'est le résultat d'une prise de conscience et d'une adoption des pratiques agiles. Quand cela se produit, il y a ce changement de culture dans l'équipe. Par exemple, on ne se voit plus que comme des fabricants de logiciels ou de produits. Parce que oui, en passant, ce modèle d'Agile Fluency fonctionne pour n'importe quel type d'organisation, de produits, de services, en agence, etc. Ce premier niveau d'adoption des pratiques agiles met véritablement de l'avant une modification de notre focus. L'équipe adopte des comportements et des valeurs de base de l'agilité Telles que la collaboration et la mise en avant de la transparence. La maîtrise d'un niveau se fait lorsque les individus, les équipes et l'organisation adoptent des comportements observables, tangibles et différents. Par exemple, pour le niveau de la focalisation, on pourrait observer que, contrairement à il n'y a pas si longtemps, les équipiers travaillent de concert et étroitement avec un représentant du client qui fournit à l'équipe de nouvelles perspectives commerciales, du contexte d'affaires ainsi que des attentes bien précises. Les gens qui participent à la réussite d'un projet entrent en relation les uns avec les autres, plutôt que d'agir en transaction. Pour arriver à maîtriser ce niveau, l'entreprise investit dans des ingrédients essentiels. C'est un peu l'engrais qui permettra à l'organisation de goûter puis de maîtriser les fondamentaux agiles. Ces ingrédients sont simples en apparence, mais pour une entreprise qui galère avec des processus lourds, inadéquats ou qui peine à investir dans son capital humain, cela représente quand même tout un défi. Le premier ingrédient est d'avoir des membres d'équipe dédiés à 100%. On le sait, le multitâche est un assassin de l'efficacité et de l'efficience. Protéger la composition d'une équipe y dédier toutes les ressources humaines et technologiques pour créer des conditions de succès est un non négociable pour parvenir à maîtriser la focalisation de l'équipe. Ensuite, l'organisation investira dans le coaching de l'équipe et dans la formation de la direction qui supervise ou encadre cette équipe. Avec la Agile Fluency Model, tous les paliers hiérarchiques de l'entreprise altèrent leur approche en même temps pour parvenir à maîtriser les différents niveaux. En somme, il faut l'adhésion de la direction pour créer des conditions de succès optimales. Enfin, des efforts soutenus pour assurer une représentation du côté business et une communication claire des besoins d'affaires de l'entreprise et du client au sein des équipes complètent le portrait. Lorsque nous maîtrisons les fondamentaux agiles qui nous permettent de focaliser différemment sur la valeur que nous générons, nous pouvons alors aborder le second niveau, celui de la livraison en continu. Typiquement, l'organisation qui maîtrise ce niveau parvient à limiter drastiquement le nombre de problèmes, de défauts de fabrication, d'erreurs de service ou, dans l'univers du logiciel et des applications web, le nombre de bugs. Pour maîtriser ce niveau, l'équipe, l'organisation doivent altérer leur façon de faire afin d'améliorer les compétences d'équipe. Ces compétences peuvent être techniques, mais ne pas se limiter qu'à cela. On parle aussi de s'assurer que les équipes possèdent tous les éléments nécessaires pour livrer, en continu et à un rythme soutenable, la valeur qu'elles souhaitent livrer. Cette durabilité agile est l'une des fondations sur laquelle l'organisation pourra s'appuyer pour poursuivre son devenir agile. Dans la maîtrise de ce niveau de livraison, l'entreprise est alors capable de répondre rapidement, tout le temps, à la demande de son marché ou de son client. Les processus en place ne cessent d'être revisités et ajustés en ce sens. Puisque la collaboration et la transparence sont bien maîtrisés, c'est l'étape suivante logique afin de poursuivre l'évolution agile. Ainsi, les pépins normaux qui émergent sont correctement gérés sans décourager les équipiers ni causer des torts insurmontables. Lorsqu'une l'entreprise maîtrise ce niveau de livraison en continu, il y a généralement un éclair de satisfaction hors du commun qui survient pour tout le monde. Les tâches qui nous semblaient bien compliquées, longues, ardues ou risquées sont désormais simples, automatisées et le risque associé est contrôlé ou mitigé. On en vient même à se demander alors comment nous faisions pour faire les choses autrement. C'est à ce moment que l'organisation est prête à passer à l'étape suivante. L'entreprise qui souhaite poursuivre son devenir agile avec la maîtrise de ce niveau voudra investir de façon sérieuse dans ses méthodes de travail afin d'attaquer les crues de productivité. Elle y parviendra en bonifiant la capacité des équipes à couvrir les autres activités génératrices de valeur, telles que le dev OPSEC, le UX, l'assurance qualité, le MOB Programming ou la revue de code collective dans le secteur du développement logiciel, par exemple. Pour ce faire, ces pratiques deviendront des incontournables des activités quotidiennes de l'équipe. Du mentorat, de la formation technique et de l'accompagnement personnalisé viendront également s'ajouter aux investissements requis. Nous voici maintenant au niveau de l'optimisation. Maintenant, il y a une réorientation complète de l'attention de l'organisation dans son entier vers le marché qu'elle dessert et les promesses que ce dernier lui offre. L'optimisation agile, c'est développer la capacité d'anticiper le marché, de s'y positionner non seulement en joueur essentiel, mais en leader, en développant des produits, des services ou des solutions innovantes. Puisqu'à cette étape, l'organisation maîtrise les fondamentaux de l'agilité, qu'elle a atteint un niveau d'efficacité soutenable en continu, elle est prête à s'attaquer à ce nouveau défi. En étant très flexible et de plus en plus agile, les nombreux changements qui surviennent dans l'environnement interne et externe à l'organisation lui permettent d'épouser ces changements avec un minimum de heure. L'optimisation de la valeur produite, j'aurais plutôt envie de dire des valeurs produites, et de l'application de leur expertise du marché de manière inédite ouvre des perspectives incroyables tant à l'organisation elle-même qu'à ses employés. Lorsque ce niveau du modèle d'Agile Fluency est bien maîtrisé, les équipes comprennent non seulement ce que le marché veut ou pense vouloir, mais également ce que le marché a besoin. L'organisation ne s'arrête pas là. Elle comprend aussi ses propres besoins et comment elle est en mesure de combler tout cela. L'entreprise investira dans son focus du marché ainsi que dans le développement des réflexes d'affaires au sein de ses équipes. La composition de ses équipes pourrait être bonifiée pour l'occasion. Attention cependant, l'ajout de personnel externe à l'entreprise nécessitera, pour un temps du moins, un recul au niveau précédent. En effet, si l'on ajoute un équipier qui ne provient pas du monde agile ou avec lequel l'équipe n'est pas habituée de collaborer, l'équipe devra s'assurer qu'elle maîtrise à nouveau, avec cette nouvelle personne, le niveau de la focalisation agile avant de progresser à nouveau vers les autres niveaux. Enfin, maintenant que l'équipe de gestion a été formée au niveau précédent, on investira désormais dans son coaching afin qu'elle puisse aider les équipes qu'elle supervise. Le dernier niveau de ce modèle de fluidité agile est le renforcement. C'est le domaine de la pollinisation croisée des idées et de l'optimisation des flux de valeur interorganisationnels. Avec la maîtrise de ce niveau, les équipes débordent du cadre de leur champ d'action respectifs et valorisent l'organisation dans son entier. La synergie entre les différents secteurs d'activité et d'affaires est à son plus haut niveau. Il y a une compréhension commune et globale des enjeux d'entreprise vis-à-vis des marchés et une collaboration naturelle presque innée entre tous les acteurs. Les intentions personnelles et collectives sont toutes fédérées autour des objectifs de l'organisation et nourrissent celle ci les flux de valeurs et les processus œuvrent en harmonie les uns avec les autres. Tous les membres de l'organisation travaillent activement, consciemment et instinctivement à renforcer l'organisation. Une maîtrise organisationnelle complète de ce niveau fera en sorte que tout changement, interne ou externe, aura un impact minimal, voire pas d'impact négatif du tout. Pour y arriver, on investira dans de nouvelles façons de faire, en alliant créativité, inventivité et intelligence collective on appliquera les théories du design organisationnel et des structures de gouvernance alternatives non appuyées sur la hiérarchie. Bien que le modèle Agile Fluency soit à la base agnostique des cadres de travail, il propose quand même une certaine utilisation possible, voire probable, de ceux-ci en escalade. Pour le premier niveau, celui de la focalisation, typiquement les équipes et les entreprises adopteront les cadres Scrum ou Kanban, qui sont simples à mettre en place, mais qui propose tout de même un défi d'apprentissage pour bien les maîtriser, apprentissage qui s'inscrit bien dans la philosophie du modèle. Pour la livraison en continu, il va sans dire que de se coller au mouvement dev Upsec et au cadre de Extreme Programming, où se familiariser avec le Six Sigma représente des choix sensés. L'organisation qui en est à poursuivre son optimisation voudra probablement explorer le Lean ou le Design Thinking. Bien que je vous ai présenté les quatre niveaux de maîtrise de ce modèle de fluidité agile en séquence, la beauté de ce modèle réside aussi dans le fait que chaque organisation peut s'y attaquer là où elle est rendue, globalement ou équipe par équipe. J'insiste sur le fait que le développement de la fluidité agile résultera de l'investissement dans l'apprentissage, mais elle dépendra également des structures de gestion en place et de la culture organisationnelle. Les équipes ne pourront pas progresser si les dirigeants ne sont pas préparés à apporter les changements requis et à maintenir les capacités nécessaires. Agile Fluency Model est un modèle de devenir agile commercial développé par Diana Larson et James Shore en 2012. Dix ans plus tard, la solidité de ce modèle lui permet d'être encore l'un des plus simples et des plus accessibles pour amorcer son devenir agile, tant au point de vue personnel que collectif. Si ce survol a piqué votre curiosité, je ne peux qu'insister sur ma recommandation de lire le e-book gratuit qui explique le modèle avec beaucoup plus de détails et de rigueur. Le lien est disponible dans les notes du balado. Également, Martin Fowler, l'un des premiers signataires du Manifeste Agile, synthétise à sa manière toujours aussi brillante ce modèle de fluidité agile sur son blog. Là encore, vous retrouverez le lien vers cet article dans les notes du balado. Partagez avec moi et nos auditeurs vos expériences de transformation agile en entreprise. Je suis très curieux de connaître vos démarches et de découvrir les modèles que vous avez utilisés. En terminant, si vous appréciez le contenu de mon balado, partagez-le avec vos collègues et vos amis ou faites-en une revue sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à faire connaître mon contenu à d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. Je vous invite aussi à me rejoindre sur la page LinkedIn du balado ou à visiter mon site internet, je suis denis.com, où vous trouverez d'autres de mes articles sur l'agilité. Ici Denis Saint-Michel pour Agile et Brian. je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.